0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: E eu queria começar a fazer uma pergunta para você. Você já viu o título aqui da nossa, do nosso culto, aqui, da nossa conversa? O que pensam sobre mim? E aí, você já se fez essa pergunta? O que as pessoas pensam sobre você? Nós estamos aqui com várias pessoas online e nós sabemos que alguns são universitários, outros quem sabe estão no ensino médio, alguns também já são profissionais, autônomos, outros servidores públicos ou quem sabe empreendedores, não, eu não sei qual é a sua realidade profissional e acadêmica, mas hoje essa pergunta, o que pensam sobre mim, o que pensam sobre você, realmente é uma pergunta muito importante, nós vamos falar dessa identidade social. Como adventista deve se portar no meio em que vive, tanto no trabalho, na família, como também na faculdade, e principalmente nós vamos focar agora nas universidades, como essa viagem que nós fizemos. E claro, eu não estou sozinho aqui. Nós estamos com dois convidados, como já foram mencionados, muito especiais, e eu quero aqui apresentar pastor Denison, pastor Denison, pastor aqui, o meu pastor, como eu gosto de falar, já somos amigos de longa data, já trabalhamos juntos e trabalhamos agora mais perto, né, mais próximos, nós, eu era pastor ali em Taguatinga do colégio e você é pastor aqui do colégio da Asa Sul e agora eu tenho a oportunidade de ser pastor jovem aqui da Central, então nós estamos juntos, seja bem-vindo e já manda um abraço
2: pessoal aí. Obrigado pastor Léo, e aí tudo bom com vocês? Eu gosto de falar que o pastor Léo é o meu pastor agora, entendeu? A gente já trabalhou junto e hoje ele... É, é, é o meu pastor. E é uma alegria poder estar nessa tarde com você também.
1: Isso é maravilhoso, né? Porque você é o meu pastor, eu sou o seu pastor, e juntos vamos pastoreando as pessoas, aí, os adolescentes, jovens e todos que estão também pela internet. E não estamos sozinhos, né, pastor Denison? Nós temos claro. aqui a excelente presença da Grazi. Posso chamar de Grazi, assim, tão bem conhecida, e você pode se apresentar. O pessoal que está online também falar um pouquinho do que você faz, onde você trabalha, fiquei sabendo que você vive no meio universitário, e aí? Seja bem-vinda.
0: Obrigada, pastor. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde de hoje para conversarmos um pouquinho é, sobre a identidade meio que social, né? Nossa, dos jovens convivendo em ambientes universitários. Como bem a Lohara e o outro o amigo Moço dela, Marcos. que tem um nome difícil, é, nos falou. É, eu trabalho um pouquinho com jovens universitários, a sou professora universitária há três anos. E vivo nesse ambiente universitário, lidando com jovens. E é, também passei bastante tempo na faculdade, durante a graduação, mestrado, doutorado. Então, são muitas experiências vividas a respeito dessa identidade, dessas habilidades sociais no viveu dentro da universidade.
1: Excelente, como é bom ter alguém que vive o um meio universitário, tanto desde a graduação, agora na parte profissional, realmente seja muito bem-vinda, Grazi, conosco. E todos os dias nós temos algumas perguntas que nós recebemos e também ajustamos ali, e eu gostaria que você fizesse essa primeira pergunta para nós, porque eu aqui eu só direciono, pois quem realmente responde <risos> é o nosso convidado. Então, Grazi, você pode nos direcionar nessa primeira pergunta?
0: claro, pastor. Bom, é, o que a gente mais recebeu essa semana foi falando um pouquinho a respeito é, dos jovens que entram na universidade, nesse ambiente universitário, e que entram em contato com as teorias, com as ideologias não cristãs. E também que conhecem novos amigos, pessoas que têm costumes diferentes, e que passam a conviver em um ambiente totalmente diferente, né? E a questão que foi levantada diversas vezes foi realmente sobre se é possível a gente manter os nossos princípios, convivendo com tantas pessoas é, com costumes e princípios diferentes e aprendendo também te, é, teorias e ideologias diferentes e não cristãs dentro desse ambiente.
2: Claro, olha, esse é um, é um tema bem, como é que eu diria assim, bem complexo e importante da gente sentar para conversar, né? É, a ironia é que eu trabalho com adolescentes, com a expectativa de que eles tenham condições de entrar para a universidade, mas capazes de conversar com quem pensa diferente. Talvez esse seja o maior desafio do ensino médio. Preparar uma galera que seja capaz de conversar com quem pensa diferente. E talvez um dos maiores problemas, ou um dos maiores desafios seja esse. Na maioria das vezes, o cristianismo talvez nem se preocupe com isso. A gente acaba protegendo nossas crianças e adolescentes dentro de uma espécie de uma bolhazinha de proteção. É, e, e essa ausência de contato com quem pensa diferente pode gerar uma espécie de inabilidade de conversar com aquelas pessoas que não têm o mesmo, o mesmo pensamento, a mesma forma de pensar. É, é muito importante a gente parar para pensar nesse assunto e estimular inclusive os pais, a própria comunidade cristã a, a ensinar a convivência. A gente às vezes confunde convivência ou concordar com os outros, com aceitar, ou tem muito dessa questão da intolerância, você é intolerante, por quê? Porque eu não concordo com você? Peraí, intolerância tem que ver com concordar, eu sou capaz de respeitar o outro sem necessariamente dizer que concordo com ele. Às vezes a nossa sociedade, ela sufoca tanto e a gente nem percebe isso porque é nas, é nas entrelinhas, né? Você vê o, o bombardeio da mídia, é o programa de televisão, o filme, a música... E tudo isso parece fazer com que todo mundo pensa do mesmo jeito. E às vezes as pessoas têm dificuldade de dizer assim, não, eu penso diferente. A gente não é obrigado a pensar igual. Se todo mundo pensar igual, pensasse igual numa sociedade, é, isso, é, como é que eu diria, é, iria acabar com a minha identidade. Eu não sou eu, eu não tenho direito de ser eu, de ser eu mesmo. Isso é muito sério. É uma frase que eu gosto sempre de usar com os meus alunos, e geralmente é o meu primeiro dia de aula. Eu, falo, eu digo isso para eles. Quem tem convicção daquilo que acredita não tem medo de conversar com quem pensa diferente. Se você tem convicção daquilo que você acredita, você não precisa atacar o outro, você não precisa diminuir o outro e nem tentar se impor de outra forma. Outros acabam se escondendo com medo, porque às vezes não tem segurança, não tem convicção daquilo que acredita. A gente tem que aprender que uma sociedade justa é aquela que sabe Conversar. E talvez seja um dos maiores desafios hoje numa universidade. Né? Isso para todos os lados, independente se você é cristão ou não cristão. Se você parar para pensar, hoje, talvez o maior desafio da sociedade é saber dialogar, saber conversar com quem pensa diferente de você.
1: Isso mesmo. Muito obrigado, Pastor Denison. Por essa excelente resposta E realmente essa é a beleza do relacionamento né Você dar o seu posicionamento A sua ideia, eu dar a minha também Isso é muito importante porque Deus nos criou Diferentes, né Deus nos criou Cada um com a sua digital, cada um com a sua Identidade, com as suas características E o Espírito Santo nos deu Dons também e por isso Nós juntos vamos crescendo Mas nós vemos hoje a, é, o mundo Tão polarizado, né onde a gente não consegue Mais conversar, a gente só consegue Realmente colocar ali a nossa opinião e pronto, acabou, eu nem, às vezes eu pergunto para você para ver se a sua opinião é parecida com a minha, se for parecida ok, você é seu amigo, se não for parecida não, a gente é inimigo, mas não é dessa maneira né, e Grazi, você quer comentar algo sobre o que o pastor Denison falou sobre este assunto?
0: É, eu concordo com o pastor, realmente, é, quando a gente tem convicção daquilo que a gente acredita, seja é, uma convicção religiosa, uma crença religiosa, ou a respeito de qualquer outro tema, a gente naturalmente se posiciona, a gente consegue se posicionar a respeito daquele assunto. É, mas hoje em dia nós temos uma certa dificuldade, né? É o que o pastor... É, falou agorinha, exatamente sobre é, nos posicionarmos em tempos em que todo mundo tem razão. Então é muito difícil hoje esse diálogo, né? É, hoje, dentro da sala de aula mesmo, nós temos o Google, que é o melhor amigo dos alunos. E eles discutem com a gente, né? Não, professora, o melhor é esse daqui. ó, Porque o Google está falando, o que você está falando está errado, né? E a gente trabalha muito com as referências, né? Mas qual é a sua referência? É o Google, a minha referência é essa. Então, para a gente que é cristão, a gente tem como referência a Bíblia. E é difícil, às vezes, a gente se posicionar. A minha referência é a Bíblia. É, o que eu sigo, o que eu acredito é isso. E, e sem ser criticado, sem ser apedrejado, literalmente. Né? Uhum. É, principalmente dentro das redes sociais. E eu sinto muito pela, pela nossa geração de agora, que realmente é, é muito mais exposta dentro desse ambiente, né? um, ambiente um ambiente totalmente agressivo. É, eu falo assim, muitos professores querem impor né, suas teorias, suas ideologias, e No Brasil a gente vê muito essa questão hoje de ideologias polarizadas e dentro da universidade isso atinge muitos jovens, né? E de forma muito forte, muito intensa. E é difícil se posicionar. Então assim, eu até volto, pastor, pastor, ajuda a gente. <risos> Como é que a gente faz para conseguir se posicionar sem agredir o outro e demonstrar a nossa fé muitas vezes, porque às vezes a gente fica com medo, às vezes, sabe uhum. aquela história de às vezes é melhor você ter paz do que ter razão? Então, às vezes a gente nem quer entrar em algum debate A gente, a gente nem quer se posicionar Justamente por esse medo né? é, De como as pessoas reagem hoje em dia
2: Então Grazi Mas é justamente isso gente Às vezes a gente não para para pensar Que a habilidade de, de, de conversar De dialogar Talvez seja uma das mais importantes Que precisam ser ensinadas hoje desde criança é, A ironia é Aquilo que, é, que parece ser exatamente O maior problema É a nossa maior arma qual é? Ah, a liberdade. Eu não sou obrigado a pensar igual todo mundo. Justamente esse pluralismo de verdades me dá a liberdade de apresentar a minha verdade. A minha verdade. Ah, às vezes o, é, o nosso desespero, a nossa vontade de dizer que eu estou certo e o outro errado é que acaba impedindo a gente de ter diálogo inteligente. O diálogo inteligente muitas vezes começa da seguinte maneira. Ouvindo. Escute com atenção. Ah, então é assim que você acredita? Eu penso um pouquinho diferente. E fique quieto. Eu penso um pouquinho diferente. E fique quieto. Você não tem que debater nem provar nada. Nós não estamos nesse é, é esse clima de eu tenho que provar que eu estou certo e você é errado... Que contamina a sociedade e impede a sociedade de ser inteligente na hora de conversar. É isso que é, que é irônico em todos os aspectos. Na economia, na política... Não importa o caminho que você for sentar para conversar... Esse clima de eu estou certo e você é errado impede diálogos inteligentes. Então a primeira coisa é, é ter garantia, dar garantia à pessoa de que você a compreendeu. Ah, é assim que você acredita? Legal, eu penso um pouquinho diferente. E se cale, automaticamente a pessoa vai querer saber o quê? O que você pensa. Você me permite dizer o que eu acredito? Esse, essa habilidade de ouvir, assimilar o que o outro acredita, sem perder a compostura e entrar no clima de que eu estou certo e você errado talvez seja a habilidade mais importante que nos mantém vivos no ambiente universitário porque a gente não é obrigado nem a concordar e nem a discordar eu sou apenas obrigado a testemunhar e testemunho tem que ver com a minha experiência pessoal e quando você transmite a sua experiência com a autorização do outro com a permissão do outro não há por que entrar num clima de debate ou de embate. Isso vai facilitar muito a sua maneira de se comportar diante de um diálogo. Resolve todos os problemas? Não. Por quê? Porque um dos problemas, um dos, dos desafios que a gente tem dessa geração, é, eu não lembro agora de cabeça o nome do autor, é o Weller, não me falha a memória, eu posso depois passar para vocês. Ele menciona, ele é um, um, um cientista especializado em, em crimes em resolver crimes que... É, questões de assassinatos que foram engafetados. Mas ele também é um apologeta cristão. E, e vários livros dele, e ele sempre argumenta esse ponto, um dos pontos que tem impedido a universidade, o período da universidade do, do cristão ser, ter capacidade de sustentar na sua fé, é ter uma adolescência rasa na experiência pessoal com Deus. Adolescentes que tiveram uma experiência pessoal profunda com Deus conseguem suportar ainda mais as provações no período da universidade. Somado a isso, a habilidade de conversar, de dialogar, aí a gente consegue ter um pouquinho mais de paz e, e segurança para atravessar essa fase da vida.
1: Realmente, que conversa agradável, é muito bom poder ouvir. E quando eu penso e vejo esses, esses conselhos tão bem colocados aqui, Pastor Denison, eu me lembrei de uma frase, este é o um ideal que nós devemos alcançar. Mas algumas pessoas que estão nos acompanhando podem pensar, não, mas eu não consigo ser assim, eu tenho algumas dificuldades pessoais, é impossível. Mas eu lembrei dessa frase, é, no dia que nós pararmos de falar no ideal, o nosso real vai se tornar o ideal. Então o que você está falando é realmente aquilo que a gente tem que olhar e aspirar e ir para tentar ser assim, né para poder ouvirmos melhor, dialogarmos melhor e sermos testemunhas realmente. Grazi, quer acrescentar alguma coisa?
0: A fala, pastor, me fez lembrar muito como Jesus falava com as pessoas, né? Então, Jesus às vezes chamava a atenção das pessoas, tipo, dando uma bronca mesmo ali, tipo, mostrando que eles estavam errados, mas por meio de palavras, parábolas, por meio de de uma voz doce, e suave. Então, eu acredito que o jeito de nós falarmos com as pessoas e o nosso próprio testemunho é que vai fazer a diferença mesmo na hora de mostrarmos quem nós somos, em que acreditamos e quais são os nossos, as nossas ideologias e as nossas crenças.
1: Isso mesmo, muito obrigado. E nós estamos encerrando este primeiro bloco aqui. Como passar rápido nessa conversa? E eu posso ver vários comentários interessantes aqui. E aí? Você está gostando da nossa conversa? Nós estamos aqui avançando a nossa identidade social. Mas eu quero finalizar este primeiro bloco falando aqui sobre algo que o pastor Denison e a Grazi falaram aqui. Deus nos chamou não para termos razão. Não, e vocês vão ter razão em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, em vários outros lugares da Terra. Vocês vão lá e vão ter a razão. Foi isso que Jesus falou para nós? Não. Ele falou assim, vocês vão ser minhas testemunhas. E Jesus nos chamou, chamou você, realmente, você que está nos assistindo, para você ser testemunha dele. E você ser testemunha hoje, o texto, quando nós lemos, né, Jerusalém, mas nós estamos tão distantes de Jerusalém, não, é na Judéia, mas eu nem conheço Judéia, eu só ouvi falar, não, em Samaria e outros lugares com fins da terra. E olha, realmente, eu particularmente não conheço Jerusalém, não conheço Samaria, não conheço Judéia. Mas eu sei que a minha Jerusalém, que a minha Judéia, que a minha Samaria, é onde... Eu habito, é onde eu moro, onde eu trabalho, é o meu campo de influência. Então eu pergunto para você, onde é o seu campo de influência? Quem são as pessoas que você consegue impactar que eu não impacto? Ou seja, Jesus pediu para você ser uma testemunha. E ele também diz em outro verso o seguinte, você é testemunha, ok, mas você precisa se santificar na verdade. Mas o verso não termina aí. Porque se ele só falasse você precisa se santificar na verdade ele não fala, você tem que ter a razão na verdade, não, você precisa se santificar na verdade, é um trabalho ativo, e ele não termina o verso, porque senão eu poderia falar, ah, eu vou me santificar na minha verdade, e você pode se santificar na sua verdade, só que ele complementa o verso, ele fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e nós temos essa palavra em nossas mãos, a palavra de Deus aqui, este livro maravilhoso, por isso nós devemos nos santificar aqui, nesta verdade, não é um relativismo, não é o que você ou eu acredito, é o que Deus revelou, é a autoridade que Ele nos deu, pois Ele é o autor da nossa vida, é o nosso mantenedor, por isso, este é um recadinho que eu tenho para dar para você, finalizando este primeiro primeiro bloco, eu também gostaria de colocar aqui um comentário do Ricardo Oliveira, ele coloca identidade é ter a referência de Jesus com o que ele realizou durante a sua, entre aspas, formação ministerial, desenvolvendo as habilidades do qual Deus o chamou para exercer aqui na terra perfeito Ricardo, realmente essa referência de Jesus é o que nós podemos olhar na Bíblia e ele se torna o nosso ideal, por isso que nós olhamos para ele, pois o dia que nós pararmos de falar do nosso ideal que é Cristo Jesus, o real que é o nosso pecado, nossa natureza pecaminosa, vai se tornar o ideal, por isso que nós sempre olhamos para Cristo Jesus, também a Sara Queiroz, uma jovem da nossa igreja, fala muito bom, não somos obrigados a concordar, nem discordar, mas de testemunhar. Esse programa está show. Obrigado, Sara, por este bom comentário e realmente é muito bom saber que estamos no caminho certo. Nós vamos agora, já falamos um pouquinho sobre a questão da fé, da nossa identidade social, da nossa fé, da nossa cosmovisão, o que devemos fazer também no nosso campo de trabalho, campo de atuação, também na parte acadêmica, na universidade. E agora nós vamos partir para uma questão mais prática. né Então, Grazi, você viu que o pessoal ali colocou seu nome, né? E a maioria acertou. Isso é um recorde, né? Com certeza.
0: Nossa, eu estou super feliz.
1: <risos> que bom. E também, o seu, se perguntasse seu nome, né? Se é Denison, Denilson ou <risos> outro, também poderia... né? Alguém poderia errar. Mas vamos agora, passando dessa parte do quiz. Você tem uma pergunta, né? Que você recebeu a segunda pergunta. Você pode fazer para nós?
0: Sim, claro. Então, muitas vezes, o jovem adventista, ele é visto como diferentão eu digo nem só o jovem dentro do ambiente universitário, mas acho que todos nós em algum momento somos vistos como os diferentões, né? E fica um pouco difícil pra gente, né? A gente não bebe, a gente não fuma, a gente não usa drogas, a gente não vai em festas. Então a gente é visto como esse diferentão, né? E visão espiritual a gente almeja como recompensa o céu e fazer o que é correto aquilo que é da vontade de deus mas dentro do ambiente né que o jovem convive aqui na terra ainda qual a vantagem de ser o diferentão
2: <risos> você sabe o que é interessante gente é que é justamente a maior vantagem a vantagem da época que a gente está vivendo porque ser diferente tá na moda Tá na moda. O problema não é ser diferente. Quantas pessoas não têm prazer de viver de um modo diferente do que todo mundo está vivendo? O prazer de ter a minha roupa é diferente, meu cabelo é diferente, meu jeito de ser é diferente. Será que o problema é ser diferente ou como a gente é diferente? Vou dar um exemplo. Talvez um dos maiores problemas, os maiores desafios que a gente tem hoje, seja a questão do julgamento, porque do mesmo jeito que a gente julga as pessoas, as pessoas nos julgam. Como a gente vive essa sociedade que compara muito um com o outro e, às vezes, alguns com medo, com medo de serem exatamente quem eles são, é, acabam se escondendo atrás do julgamento do outro. É, isso acaba acontecendo a gente, sem a gente nem perceber. É, e, e é por isso que, muitas vezes, o cristianismo recebe críticas. Por quê? Porque dizem que o cristão julga o tempo todo... É, condena as pessoas, e alguns têm essa atitude como, como uma questão de defesa. Tá? Outros vêm com a ideia de aceita todo mundo, aceita do jeito que é, por quê? Também como uma espécie de defesa, porque não conseguem ter clareza da identidade pessoal. Volto a dizer, se você tem convicção de quem é você, você não tem medo de ser diferente. Lembre-se, por quê? Isso acontece, por exemplo, com a Bíblia. As pessoas recebem, a gente recebe críticas, né? Você acredita na Bíblia, o livro isso, livro aquilo outro, e muitas críticas a respeito do texto bíblico. Mas o quanto você sabe da história da Bíblia, das, quanta convicção você tem da validade do texto bíblico, se tem um dos textos antigos mais válidos da história, é a Bíblia. Um livro que consegue atravessar tantos anos, tantas culturas diferentes. E se você compara é, manuscritos antigos com os, os, mais, os mais atuais, você percebe que não tem diferenças, não tem discrepâncias. E às vezes a gente se esconde com medo de críticas que as pessoas fazem ao texto bíblico. Às vezes por não, a gente acaba se escondendo por não termos convicção da validade do texto bíblico. Às vezes temos dificuldade de explicar sobre questões de linguagem da Bíblia. Poxa, a Bíblia é, nada mais é do que Deus falando com o sotaque do ser humano que é do jeito que o ser humano vai entender. Muitas vezes tem que ver com a linguagem da época. E por não conseguirmos identificar essa diferença entre uma coisa e outra, a gente se esconde. Por isso muita gente tem medo, medo de ser autêntico. E essa é uma palavra da moda, ser autêntico, seja autêntico. Autêntico como Cristo, ame como Jesus, ame como Ele, faça o bem como Ele. É, se tem uma das coisas que está na moda hoje, às vezes o cristão tem, tem vergonha, é cuidar do corpo está na moda, alimentação saudável, vegana, está na moda. Hã? Por que, que você precisa se esconder por trás do cristianismo para dizer que você cuida do seu corpo? Você pode começar dizendo, eu cuido do meu corpo por uma questão de inteligência, quero viver mais, quero viver mais. E aí, o porquê, tem que ver com a sua experiência pessoal com Deus. E num momento de intimidade com seus amigos, numa conversa mais, mais aberta, menos, com menos julgamento, você pode dizer claramente o porquê que você cuida do seu corpo, o que você não bebe, o que você não fuma, por uma questão de inteligência. Com tanta coisa que a ciência está dizendo pra gente, do, do, dos benefícios de uma alimentação saudável, você não precisa se esconder atrás de, de máscaras ou do próprio julgamento do cristianismo. Seja você mesmo de modo autêntico como Jesus.
1: Isso mesmo, e importante que você citou algo interessante, né? Que sermos autênticos, sermos diferentes, mas ser diferente por aquilo que Jesus quer que eu seja, conforme Ele quer que eu seja, conforme nós vemos na Bíblia. Então isso é impressionante, não é? Porque eu vou viver da maneira que eu quero, eu vou viver da maneira que Ele quer. A maneira que Ele revelou isso, mesmo se for diferente ou igual, se for autêntico, e nós estamos vendo que nossa sociedade é totalmente diferente temos que ser autênticos, mas não por aquilo que eu acredito que deve ser, mas por aquilo que Jesus revelou. Isso é extremamente importante e Grazi, quer comentar algo, acrescentar algo sobre isso?
0: É, ouvindo o pastor Denison, eu lembrei muito quando eu estava na graduação e eu trabalhava como estagiária no Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos. E o meu chefe, ele gostava muito de mim, ele sempre falava assim, Grazi, por que você é assim? É o seu estilo de vida? Porque você não bebe, porque você não fuma, porque você não fica indo para as festas? Você é mais esperta, você sempre acorda disposta, sempre me ajuda bastante. E eu vejo que é diferente dos outros jovens, né, que, que estão aqui na universidade. E ele sempre falava, é porque você é adventista? Isso sempre ficou na minha cabeça e realmente as pessoas notam. E é uma vantagem, porque realmente quando a gente não bebe, a gente não fuma, a gente tem mais saúde a nossa mente ela fica muito melhor para que a gente possa ter atenção, compreender. O nosso cognitivo, ele é diferenciado. As músicas que a gente escuta da igreja são músicas que nos elevam e que trabalham na nossa mente e fazem com que a gente tenha um maior desenvolvimento intelectual. Isso é realmente, de fato, uma realidade, né? E a gente pode... É, ver isso como vantagens, né, de realmente é, ser o diferentão, de ter essas vantagens também é, em fazer aquilo que é correto. E o pastor falando, é, eu podia, a gente observa. Mesmo que a gente pode sim ser uma influência no meio universitário, a gente pode sim permanecer firme né, naquilo que Deus escolheu para a gente, naquilo que Deus desenhou para a nossa vida. Né, nada como o próprio Criador né, colocando para nós o é, um manual que devemos seguir para mantermos nosso corpo, a nossa mente. Né? E tudo isso é, nos mostra que é possível a gente também influenciar as outras pessoas, desenvolver um ministério ainda que oculto dentro da nossa é, universidade dentro do nosso trabalho né e então pastor fala um pouquinho pra gente como é possível além de tudo isso a gente desenvolver esse ministério na universidade mostrando a nossa fé de modo ativo para as pessoas
2: claro é, e lembrando que essa essa ideia da autenticidade de você não ter medo de ser você é o primeiro passo é muitas pessoas têm uma ideia equivocada de Deus por causa dos cristãos Assim como muitos filhos têm uma ideia equivocada de Deus por causa do pai. A maneira como os pais os tratam e tudo mais, faz, acabam promovendo que muitas pessoas têm uma ideia conturbada de Deus. Um Deus que julga, um Deus que condena. Então a primeira coisa, primeira coisa, sua experiência pessoal com Deus. Quem é Ele para você? Você tem que ter uma convicção clara disso. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais parecido dEle você será. Isso é, esse é princípio básico. Isso é princípio básico dos, dos relacionamentos humanos. As pessoas, nós nos tornamos parecidos daquelas pessoas com quem convivemos. Às vezes até no jeito de andar, no jeito de falar, sotaques e tudo mais. Imagine se isso também não tem a ver com a sua vida espiritual. Quando a gente estuda alguns processos da neurociência, algumas coisas, que, umas descobertas que a gente tem... Que, tem, tem vindo à tona nos últimos dias, né? É, as pessoas estão percebendo como é diferente, como pessoas que passam tempo, pelo menos um, um período do dia, em reflexão, em reflexão ativa, em reflexão que assimila os seus valores e princípios, como é que essas pessoas são mais atentas e rendem mais nas suas atividades acadêmicas e profissionais. A neurociência está dizendo isso, você pode usar isso a seu favor. Segunda coisa muito importante, além da sua experiência pessoal com Deus, tenha Tato, maneira de falar com as pessoas quanto mais as pessoas se sentem amadas por você menos rejeitado você será e ser amado não, não significa necessariamente passar a mão na cabeça e achar que está tudo certo o que a pessoa está dizendo amor também significa dizer eu tenho um conselho para você se você fizer diferente, você vai ser mais feliz amar Quantas... é querer viver para o que se ama vai, é, isso é isso mesmo amar é querer viver para o que se, se ama. ama é exatamente isso gente é isso. Quando você para para pensar no outro e você se importa com a pessoa, a pessoa se sente amada e aquilo que você diz faz sentido, passa a ser importante. Aquilo que você diz demonstra se você realmente se importa com a pessoa ou não. Ah, e o terceiro conselho que eu diria é, é, tem que ver com convidar as pessoas a experimentar a sua vida. É a sua felicidade... A sua maneira agradável, a sua maneira feliz de, de, de viver a vida, apesar dos problemas, apesar das circunstâncias, é um sorriso em meio às lágrimas, é aprender a se divertir até mesmo quando as coisas dão errado. Esse tipo de coisa vai despertar nas pessoas o desejo de querer ser como você, de querer viver a vida que você vive. Por isso, não tenha medo, seja autêntico como Jesus.
1: Isso mesmo, muito obrigado, pastor Denison. E aí? Você tem medo de ser autêntico? Você tem medo de ser autêntica? Você tem medo de ser diferente? Você percebeu que até a Siri entendeu o recado. E você entendeu o recado também? Coloca aqui no chat, você tem medo de ser autêntico? Você tem medo de ser diferente? Sabe de uma coisa? Eu tenho medo de ser diferente. É pastor, como assim? Você é um pastor? Sim, eu tenho medo de ser diferente. Eu tenho medo de ser diferente daquilo que Deus pediu para que eu fosse aquilo que eu fosse, aquilo que Ele revelou para que eu seja, ou seja, eu não me preocupo em ser diferente do mundo, porque as modas vão e passam, depois voltam, aí passam de novo, aí voltam, passam de novo, mas existe uma coisa que nunca passa, é a verdade eterna que Deus nos deixou, por isso o meu medo é ser diferente daquilo que Deus pediu para que eu fosse, e você tem medo de ser diferente? Por isso que nós devemos entender que todas as questões espirituais, as questões eternas, as questões bíblicas, devem ser realmente estudadas e aplicadas em nossa vida. Mas a gente precisa continuar a nossa conversa aqui, né? Nós estamos... Indo para o final, eu queria saber, Grazi, se tem mais alguma pergunta para trazer para nós? Se não tiver, você pode fazer um comentário e também já é, despedir do pessoal, mas você que manda. Se tiver mais uma pergunta, você pode fazer, senão você pode mandar um abraço para o pessoal.
0: As perguntas acabaram, pastor, mas eu só queria finalizar dizendo para vocês que por mais que a gente ache que a gente é diferente por mais que a gente ache que as pessoas estão sempre nos julgando pelo que nós somos, por sermos diferentes, por acreditarmos em um Deus e por seguirmos os seus princípios é, as pessoas elas sempre nos observam e de alguma forma a gente acaba influenciando e a luz de Deus é refletida através de nós essas pessoas, eu tenho tido muitas experiências com os meus alunos de pedirem conselhos, de pedirem oração e justamente a gente acha que que não estamos sendo observados, que estamos sendo julgados, mas na verdade nós estamos sendo influ influenciadores e estamos sendo observados pelas pessoas. E que vale a pena é, nós é, agirmos como Deus pede que façamos e que possamos também influenciar aqueles que estão ao nosso redor.
1: Isso mesmo, nós precisamos influenciar. E também esse relacionamento que temos, nós somos influenciados positivamente aqui, como fomos com os comentários de vocês, e também nós devemos influenciar o nosso campo de atuação, a nossa área de influência. E pastor Denison, você pode dar um último recado para o pessoal e também finalizar com uma oração?
2: Claro, claro. Eu queria concluir com um parágrafo que é o meu favorito. Parágrafo favorito dos livros que eu leio, o livro Atos dos Apóstolos, da escritora Ellen White. No capítulo 50, ela descreve a morte do apóstolo Paulo. E tem uma coisa que ela fala que me impactou, me impactou demais na minha vida, na minha adolescência e carrego até hoje. Ela diz assim, Paulo levava consigo a atmosfera do céu. Todos os que entravam em associação com ele sentiam a influência da sua união com Cristo. A verdade daquilo que ele falava era exemplificado pela maneira como ele vivia. Nisto reside o poder da verdade. O argumento, mesmo quando irrespondível Pode só provocar oposição, mas ninguém resiste a uma vida piedosa, justa. Seja justo, seja piedoso, ame as pessoas, cuide das pessoas e as pessoas vão ver Jesus em você. Quando as pessoas perceberem que a atmosfera do céu está ao seu redor, elas vão entender que o estilo de vida que você escolheu é superior. Não porque você se comporta como alguém superior que julga e aponta, mas porque você é feliz porque tem esperança, que você consegue enfrentar as provações de cabeça erguida, mantenha isso no seu coração, posso orar por você? Querido Deus, ajuda-nos a enfrentar as provações do dia a dia, é muito mais fácil a gente conversar sobre esse assunto do que praticar, é numa conversa, no calor do momento, quando a gente se sente ofendido, que nós precisamos do teu amor, que precisamos do teu Santo Espírito, nos fazendo lembrar da maneira de Jesus agir, para termos a mesma atitude que Ele e assim, através da Tua presença em nossa vida, as pessoas também terem vontade de ficar pertinho do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, lhe pedimos a Tua presença constante. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts: CentralCast Sermões e CentralCast Missões. Que Deus te abençoe.